0: state ascoltando Radio Francigena
1: Ciao a tutti e bentrovati, amici di Radio Francigena qui è Yuri che vi parla e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Va Sentiero la spedizione più pazza del mondo sul sentiero più lungo del mondo ci siamo lasciati nell'ultima puntata al termine della traversata siciliana e da quell'isola ci siamo imbarcati tra l'altro rischiando di perdere il battello per, per questione di minuti alla volta della Altra grande isola del nostro viaggio, la Sardegna. In Sardegna abbiamo iniziato a camminare dalle acque cristalline di Villa Simius, ci siamo addentrati nel Gerrei e nei primi giorni del nostro cammino sardo siamo giunti in un piccolo paesino di nome Armungia dove siamo stati accolti da Tommaso Tommaso Lussu. Persona fantastica, eh, calda, vera nipote, niente proprio di meno che di Emilio Lussu. Io io ricordavo questo nome da, dalle scuole medie, credo, perché all'epoca avevo letto un libro di lusso, Un anno sull'altopiano, che raccontava della sua esperienza sull'altopiano di, di Asiago durante la Prima Guerra Mondiale, ma non sapevo null'altro. E invece lì, in questo piccolo paesino che ha lusso, gli dei Natali, abbiamo avuto modo di approfondire questa figura. Ed è stato davvero un incontro, purtroppo soltanto virtuale, ma un incontro bellissimo anche perché Emilio Lussu in Sardegna è un vero e proprio eroe popolare abbiamo scoperto perché in poche parole Emilio Lussu a inizio novecento insomma allo scoppio della grande guerra parte per il fronte da interventista volontario in breve una volta sul fronte si rende conto della catastrofe a cui sta assistendo ma non di meno diventa un, un punto di riferimento solidissimo per tutti i suoi soldati della brigata Sassari finita la guerra finito questo macello Torna sull'isola e fonda con un gran successo il movimento d'azione sardo, il primo dei movimenti autonomisti sardi. Lussu e il movimento hanno una chiara matrice antifascista e da lì a pochi anni Mussolini capisce che Lussu è un nemico pubblico di cui bisogna sbarazzarsi. Cerca di farlo in modi piuttosto violenti, Lussu in qualche maniera la scampa, ma Mussolini infine riesce a imprigionarlo, prima a Cagliari e poi lo manda al confino, sull'isola di Lipari. Ma anche lì, insieme a due compagni d'eccellenza, Nitti e Rosselli, Lussu riesce a fuggire in maniera davvero avventurosa, a bordo di un motoscafo. Fugge in Francia e in clandestinità prosegue la la sua attività politica e inizia anche quella letteraria. Durante la guerra, nel 1943, Lussu torna in, in Italia e combatte tra le file della Brigata Partigiana di Giustizia e Libertà, distinguendosi ancora una volta sul sul campo. Tanto che finita la guerra, Lussu, a quel punto ufficialmente in politica, è tra i padri costituenti, tra i firmatari della nostra attuale eh, Costituzione e rimane senatore, sempre molto rispettato, sempre molto ammirato, e non solo in Sardegna, fino alla alla sua morte a fianco di sua moglie, conosciuta in clandestinità, partigiana anch'essa, Joyce, Joyce Lussu, un'altra figura incredibile. La cosa che eh, ci è piaciuta tantissimo di Emilio Lussu è che in qualche maniera eh, ci è sembrato incarnare quelli che sono i, i valori più belli dei sardi che abbiamo finora conosciuto. Una persona spigolosa anche, come dire, sicuramente intransigente, ma dalla schiena diritta, un'anima pura.
0: Ciao a tutti, qui è il vostro campo che vi parla e siamo atterrati in terra sarda e Sardegna vuol dire pastori. Fin da, dalle prime tappe abbiamo, abbiamo fatto questi magnifici incontri con, con questa diciamo, tradizione locale, più di una tradizione, questa identità locale che è quella del pastore, una, una figura emblematica della, di tutta la regione. A Burce abbiamo incontrato Gianni che ci ha mostrato... come come viene fatto il formaggio formaggio di capra e ci ha fatto assaggiare una splendida ricotta appena appena fatta. Eh, Un altro incontro molto molto bello, molto lungo, dove abbiamo passato io e Diego tutta la giornata, è stato a Scalaplano, dove abbiamo incontrato Rino Farci, un un giovane allevatore che ha deciso di proseguire la tradizione familiare e soprattutto di proseguire a produrre un un prodotto unico al mondo, direi, che è l'arcidda, che è questo formaggio che viene fatto stagionare sotto uno strato di, di argilla, quindi viene fatto il pecorino e poi dopo due o tre mesi di stagionatura viene lavato con l'olio di lentischio, che è questa pianta selvatica con tempo... La gente più povera che non si poteva permettere l'olive con cui faceva il, l'olio per, per, per cucinare per mangiare, oggi questo olio costa la dira di Dio, e quindi viene lavato con questo olio di dentisco, e poi passato con, con l'argilla delle, delle cave locali e si lascia stagionare. E questo metodo, antico metodo di conservazione permette al formaggio di stagionare fino a tre anni. Quindi, è veramente un prodotto unico e speciale che ha portato. Rino in giro, diciamo, per il mondo con questo, con questo suo prodotto. Un altro, un altro pastore che abbiamo incontrato è stato Vincenzo, nella sua Saferala, che è la, il luogo in cui si trova, chiamato così perché appunto c'è diciamo, una miniera di ferro. Che oltre a farci a, a, aver fatto vedere come si fa il formaggio, ci ha fatto vedere anche che fine può fare una pecora è, ed è finita sulla brace. Era un, un lunghissimo spiedone e in compagnia dei ragazzi francesi abbiamo potuto assaggiare oltre la pecora la stupenda ospitalità di questo popolo, siamo stati con Vincenzo la sua famiglia, i due bambini piccoli ed è stato veramente un momento unico e ci ha fatto capire cosa vuol dire fare allevamento in Sardegna, ci ha ha spiegato sia le problematiche ma anche la bellezza di questo questo antico mestiere. Sapete come si
2: potrebbe chiamare una festa di paese? Arte. Ciao a tutti, io sono Diego e la spedizione di Vassentiero è approdata in Sardegna ed è arrivata alla stazione d'arte dedicata a Maria Lai. Maria Lai è un personaggio del quale personalmente mi sono innamorato. È un artista, una figura molto importante per questo paesino che si chiama Ulassai ed ha lasciato molto in questo paesino, infatti camminando tra le vie strette si, notano, si possono notare le sue opere. Maria sviluppa il suo percorso artistico tramite la scultura, passando poi al disegno e introducendo eh, poi più avanti la tessitura e elementi che si utilizzano nella cucitura e nella tessitura. L'opera però per la quale tutti la ricordano è Ulassai si lega alla montagna. Allora immaginatevi la scena. Una donna di circa 60 anni, a Dulassai, questo paesino nell'entroterra sardo, di circa 1000 abitanti, nel 1981 che dice Adesso prenderete tutte queste fettucce di jeans e legherete la vostra casa con i vicini di casa. Legatevi tutti gli uni agli altri e poi gli arrampicatori del luogo prenderanno queste fettucce e andranno a legarla in cima al monte. E niente, questa, la reazione del, del paesino è stata un po' discordante, però alla fine si è realizzata davvero quest'opera. Tutti insieme, vecchi, giovani, uomini, donne, bambini, si sono uniti ed era come partecipare a una festa di paese, insomma. Ma ad un certo punto eh, ci si è accorti che quella era arte ed è stato il primo esempio di quella che venne poi definita arte relazionale a livello internazionale insomma e per me questo è un bellissimo esempio è una fonte di ispirazione sia per legare le persone alle persone che per legare le persone alla natura insomma
3: se vi dico Supramonte, che cosa vi viene in mente? A me la prima cosa è sicuramente una canzone di Faber, di, di Fabrizio De André, Hotel Supramonte. E dico la verità, non avevo mai approfondito troppo il, l'argomento. Sinceramente, non sapevo neanche di preciso dove si trovasse questo Supramonte, se esistesse veramente. E noi in questi giorni invece l'abbiamo proprio attraversato a piedi. È stato veramente qualcosa di magico per me perché um, avevo proprio voglia di capire di cosa si trattasse ed è anche difficile descriverlo questo complesso montuoso dolomitico calcareo non per questo chiamate anche le le dolomiti sarde che fanno da da seguito a quello che è un complesso più giovane e più alto quello del gen argento ed è stato veramente strano entrare in questa parte totalmente rocciosa priva di, di, di vegetazione dopo una certa quota impervia selvaggia incontaminata totalmente bianche, poi ancora più è resa ancora più bianca da questa afa, da questa foschia che c'era in questi giorni, che rendeva tutto l'ambiente veramente irrespirabile. E, ed è stato veramente bellissimo, perché è difficile, come ripeto, descriverlo. Dovreste trovarvi sulla punta del monte Corrasi, a poco più di 1463 metri, ma e, avere sotto di voi questo vuoto infinito è sotto di voi Olena e che dire anche questi tacchi che spuntano nel bel mezzo del nulla del monte Fumai, del monte San Giovanni e poi tutto ad un tratto ti capita di, di scendere di quota e di ritrovarti in queste leccezze secolari incontaminate che Ti catapultano all'improvviso nelle foreste elfiche di di, di Tolkien che ti regalano un'ombra tanto desiderata dopo ore e ore passate sotto il sole e addirittura se sei anche fortunato delle sorgenti d'acqua che ahimè in questi territori sono veramente unosi nel deserto
4: Chi l'avrebbe mai detto che... Nell'entroterra sardo, in piena barbagia, ci saremmo incontrati, ci saremmo imbattuti in, un ne- in una cittadina con una forte tradizione pastorale, in cui una cittadina però ricoperta da murales. Avete presente Bansky? Ecco, sto parlando proprio di quella tipologia di murales. Io sono Martina, la social media manager di Vassentiero, e oggi vi racconto la storia di Orgosolo. Il muralismo a Orgosolo che di fatto è anche ciò, per, ciò che lo rende famoso in Italia e nel mondo, affonda le sue radici tra la fine degli anni 60 e gli anni 70. Cosa successe negli anni 70? Nel 69 in particolare, successe un fatto storico molto importante. Alcuni lo chiamano l'apice del 68 sardo. Ci fu una manifest- un'importantissima manifestazione, di fatto era un, proprio, fu veramente una rivolta popolare antimilitarista, eh, però pacifica. Per cui mh, oltre 3.000 orgosolesi si, si ribellarono alla costruzione eh, da parte dello Stato italiano di un poligono militare in zona appunto vicino a Orgosolo, in particolare vicino al borgo di Pratobello. Manifestarono pacificamente per oltre mh, una decina di giorni, e di fatto fu una, fu una battaglia che venne vinta da questi manifestanti perché il poligono militare non venne mai mai costruito. I cittadini di Orgosolo stava così a cuore il fatto che questo poligono militare non venisse costruito, perché di fatto Orgosolo, come dicevo all'inizio, è una cittadina con una forte tradizione pastorale e la costruzione di questo poligono militare avrebbe fatto sì che ettari e ettari di terreno sarebbero, non sarebbero più potuti essere utilizzati da parte dei pastori e, dei bestia- e dai bestiani per cui era fondamentale per loro preservare tutti questi aviettori di terreno, proprio perché la pastorizia era e è ancora un motore economico importantissimo per Orgosolo. Ma torniamo ai murales. Il primo murales realizzato ad Orgosolo risale al 68, quindi a un anno prima della rivolta. Furono un gruppo di anarchici di Milano, il gruppo di... Dioniso a realizzare questo primo murales e questa tradiz- e questi, diciamo, tradizione del muralismo iniziata di fatto da loro venne ripresa con forza da questo professore di eh, educazione artistica un professore delle medie che eh, l'ha ripresa in mano proprio con i bambini che iniziarono a dipingere i- sugli edifici della città da quel momento in poi a Orgosolo eh, artisti sardi, italiani ma anche internazionali venivano nel paese per eh, disegnare sul muri della città. La clausola è proprio che questi murales devono raccontare eh, la tradizione e la vita quotidiana sarda o, o in generale essere dei murales di denuncia, murales che raccontano momenti chiave della storia internazionale, battaglie popolari o anche mura ce ne sono anche moltissimi. Ehm, Semplicemente anche con delle poesie della Deledda, per esempio. Insomma, Orgosolo è una vera chicca e se venite in Sardegna dovete assolutamente farci un salto. Cari amici radioascoltatori, questo era il primo dispaccio dalla Sardegna. Il prossimo appuntamento è fra due settimane. A presto e buoni passi!